0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 4. September 2020. Und das sind unsere Themen. Die Lehren aus dem Wirecard-Skandal. Erfolgsinvestor Dietmar Hopp. Der halbherzige Herr Zuckerberg. Olaf Scholz. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Betrugsfall Wirecard kommt dem Bundesfinanzminister höchst ungelegen. Als SPD-Kanzlerkandidat muss er fürchten, dass ihn der Börsenskandal bis weit in den Bundestagswahlkampf hinein beschäftigen wird. Wahrscheinlich drückt Scholz deshalb bei der Aufarbeitung der Affäre aufs Tempo. Auf dem Handelsblatt-Bankengipfel kündigte Scholz an, dass er härtere Gesetze verabschieden wolle. Wir müssen diese Herausforderung nutzen, um unsere Aufsichtsinstrumente, aber auch die Tätigkeit von Wirtschaftsprüfern effizienter aufzustellen, sagt er. Konkret forderte der Finanzminister, die Rotation von Wirtschaftsprüfern innerhalb eines Unternehmens zu beschleunigen. Mit Blick auf die Finanzaufsicht sagte Scholz, wir müssen den Aufsichtsbehörden noch mehr zusätzliche und schärfere Instrumente geben. Die Schuldfrage im Fall Wirecard blieb auch nach dem virtuellen Gespräch mit dem Finanzminister ungeklärt. Den Rest muss offenbar der Untersuchungsausschuss liefern. Kritik an der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wiegelte der Vizekanzler ab. Die Befürchtung etlicher Ökonomen und Manager, mit diesen Maßnahmen entstünden Zombieunternehmen, nannte Scholz eine blutleere Lehrbuchspekulation. In einigen Monaten werden wir sehen, wie sich die Wirklichkeit entwickelt. Nach den Wunschszenarien der Regierungskoalition oder nach den Lehrbüchern. Die gute Nachricht, das Ergebnis dieser Frage wird noch vor der nächsten Bundestagswahl vorliegen. Axel Weber. Bei der Frage, welche Lehren die Bundesregierung aus dem Wirecard-Skandal ziehen sollte, lohnt sich ein Blick in die Schweiz. Axel Weber, Ex-Bundesbankpräsident und jetziger Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS, plädiert für stärkere Kontrollrechte von Aufsichtsräten in deutschen Unternehmen. Es sei wichtig, dass man sich ein unverzerrtes Bild der Risiken machen kann, wenn man ein Unternehmen kontrollieren wolle. Es nütze dem Aufsichtsratschef gar nichts, wenn er immer von den Berichten des Managements abhänge. In der Schweiz berichte deshalb die interne Revision nicht an das Management, sondern an den Verwaltungsrat. Mein Vorschlag an die Große Koalition lautet Copy and Paste. Diese Vorschrift kopieren und ins deutsche Aktienrecht einfügen. Fertig. Corona-Krise. Bekannt ist, dass die Pandemie unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben verändern wird. Unbekannt ist aber, dass Europa von der Krise profitieren könnte. Die österreichische Industrieansiedlungsagentur Austrian Business Agency hat eine Umfrage in Auftrag gegeben. Zwei Drittel der befragten Top-Manager gehen davon aus, dass Europa durch Corona als Produktionsstandort gewinnen wird. Die Ergebnisse der Umfrage liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. Eine schlechte Nachricht für die Globalisierung, eine gute für Europa. Französisches Hilfspaket. Auch Paris plant ein milliardenschweres Programm zur Linderung der Folgen durch die Corona-Krise. Frankreichs Premierminister Jean Castex kündigte gestern ein 100-Milliarden-Euro-Paket an. Die Mittel sollen für die ökologische Wende, die Stärkung von Unternehmen und für soziale Solidarität eingesetzt werden. Castex fand ungewöhnliche Worte für das umfangreiche Programm. Das ist ein Plan der industriellen Wiederbewaffnung Frankreichs. Alexej Nawalny. Der Giftanschlag auf den Kremlkritiker könnte sich zu einem schweren Konflikt mit Russland ausweiten. Kanzlerin Angela Merkel hatte schon diplomatische Konsequenzen angedeutet. Sie sprach von eher schwerwiegenden Fragen an die russische Regierung. Viele fordern wirtschaftliche Sanktionen mit dem Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte, die einzige Sprache, die Putin versteht, ist Erdgas. Ökonomisch wäre ein Ende des Projektes wenig sinnvoll. Richtig ist aber auch, dass das Prinzip vom Wandel durch Handel gescheitert ist. Jetzt braucht es Antworten. Dietmar Hopp. Der Multimilliardär gehört zu den besonderen Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands. Mit 80 Jahren muss er niemanden mehr etwas beweisen. Die Gründung von SAP ist genauso eine Erfolgsgeschichte wie sein Fußballengagement in Hoffenheim. Und jetzt scheint sich auch sein Investment in Biotech-Unternehmen auszuzahlen. Seine Tübinger Firma CureVac gilt als weltweit mitführend bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona. Wir wollen das Rennen um den besten Impfstoff gewinnen, sagt Hopp selbstbewusst im Handelsblatt-Interview. Die Forschungsarbeit von CureVac ist so gut, dass sich die Bundesregierung beteiligt hat. Und auch Tesla-Gründer Elon Musk bemüht sich um eine Kooperation. Davon können die meisten Unternehmen nur träumen. Hopp erklärt im Handelsblatt nicht nur, warum er an den Erfolg von Cureback glaubt, er sagt auch schonungslos, warum Deutschland kein attraktiver Ort für Börsengänge von Biotech-Unternehmen ist. Erstens passt das deutsche Aktienrecht nicht zu einem so risikobehafteten und kapitalintensiven Segment wie Biotech. Zweitens fehlt es an Banken, die sich mit der Branche intensiv beschäftigen. Daher gibt es auch kaum noch Analysten, die das Geschäftsmodell der Biotech-Firmen in der Tiefe verstehen. Und nicht zuletzt fehlt es drittens auch generell an Wagemut bei den Investoren in diesem Land. Meine Ansicht Pflichtlektüre für alle, die Deutschland zu einem führenden Biotech-Standort machen wollen. Und dann ist da noch Mark Zuckerberg. Der Facebook-Gründer weiß um die Macht der sozialen Medien im US-Wahlkampf. Jetzt zieht er auch Konsequenzen. Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl am 3. November will Facebook keine politischen Anzeigen mehr annehmen, verkündete Zuckerberg. Anzeigen, die vorher ausgespielt wurden, dürfen weiterlaufen. Beiträge, die vor der Auszählung der Stimmen einen Sieg verkünden, werden mit Hinweisen versehen. Mit dieser Weichspülformel bleibt die Regulierung ein stumpfes Schwert. Zuckerberg denkt um, aber nur halbherzig. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affüppel. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Aföpe, gesprochen von Peter Hofmann.